0: Olá, você já chamou alguém de santo do pau -oco? Já? Sabe de onde vem é, esse dito popular, esse ditado popular? Não? Vou te contar agora. O termo santo do pau -oco é uma expressão muito popular no Brasil que é utilizada para designar um indivíduo de caráter duvidoso, né? mentiroso, né? fraudulento nas suas ações, uma pessoa falsa, hipócrita... E esse termo né, foi bastante utilizado no período da mineração para designar, né, né, fazendo referência, aquelas imagens de santos que eram utilizadas para é, contrabandear ouro em pó da região das Minas Gerais. Esse termo tem uma ligação muito é, bacana né, uma ligação muito próxima, melhor dizendo, com a Revolta Felipe dos Santos, ou né, Revolta de Vila Rica. E é sobre isso que a gente vai conversar agora, tá? A Revolta de Vila Rica, ela durou quase um mês, certo? E aconteceu onde hoje nós chamamos, conhecemos por Ouro Preto. Essa revolta também é chamada de Revolta Felipe dos Santos, em função de aquela pessoa ter sido, do Felipe dos Santos ter sido um dos seus é, principais líderes. Tá? O que, que causou a Revolta de Vila Rica? Bom, o que causou a, a Revolta de Vila Rica foi o aumento da exploração colonial por parte de Portugal, ou seja, essa é a questão principal. Que exploração, de que exploração nós estamos falando? da exploração que havia na região mineradora. Né? Portugal aumentou a fiscalização na região das minas, certo? E, em função disso, causou a indignação, a revolta, certo? Da elite colonial, certo? Então, o que aconteceu para provocar isso? Primeiramente, a criação das casas de fundição, certo? E a criação do famoso quinto, que era o um imposto de 20% sobre todo o ouro encontrado no Brasil. Esse, inclusive, vai dar origem a um termo chamado quinto dos infernos, outra expressão popular muito utilizada até os dias de hoje. Então, Portugal fez a casa de fundição, criou as casas de fundição, para obrigar né, e melhor controlar a taxação do quinto, e, além disso, proibiu a circulação do ouro em pó. O ouro só podia circular em barra, essas barras passavam pela casa de fundição, já saíam com o carimbo né, da coroa portuguesa e o quinto automaticamente já era retirado. Uma outra coisa que é importante a gente considerar sobre isso é que eram, né, foram criadas punições bastante severas para quem é, não pagasse impostos, né? E isso vai aparecer é, com muita força, inclusive, na chamada é, Inconfidência Mineira, né? quando tem ali a ameaça da derrama que acaba provocando ali a conspiração é, separatista. Mas isso é um assunto para a gente discutir mais lá na frente. Por agora, vamos focar na Revolta Felipe dos Santos. O que, que a revolta queria? Bem, eles queriam simplesmente o fim das casas de fundição, ou seja, eles queriam diminuir o controle de Portugal, do ouro, né, o controle que Portugal tinha do ouro, que era extraído na região das Minas Gerais, tá? Eles queriam a redução de impostos, de tributos e tal, e queria, por fim, o fim dos monopólios de alguns produtos considerados essenciais, como né, o fumo, o sal, o aguardente, o gado, ou seja, é uma revolta, de cunho nativista, que visa exatamente diminuir o controle do Estado português para com a sua colônia. Né? Nós precisamos lembrar que o Estado português é um Estado mercantilista, que controlava as suas colônias, né? o Estado interventor que controlava as suas colônias, e, eventualmente, a revolta vai exatamente buscar o contrário disso, o que, evidentemente, não vai acontecer. Então, o líder desse movimento vai ser o Felipe dos Santos, por isso a revolta também é chamada de revolta Felipe dos Santos, e Felipe dos Santos era um fazendeiro, também tropeiro da região, que consegue ali regimentar forças da classe média né, para poder apoiar o movimento, porque ele sabia que quanto maior fosse né, o número de pessoas, mais chance eles teriam de terem o seu pleito ali atendido. Então, é, essa revolta vai contar com a participação de vários integrantes do povo e tal, né? eles pegaram em armas, ocuparam alguns pontos estratégicos de, Rio, de Vila Rica para tentar, então, pressionar certo, o governador. Né, Para negociar Negociar acerca de quê? Das reivindicações Então, o governador extremamente, interessante, é, extremamente inteligente Ele vai fazer de conta Ele vai fazer de conta Que vai negociar Para poder ganhar tempo E prender os líderes da revolta E quem era o governador Da capitania de São Paulo e Minas do Ouro Naquele momento? era o Pedro de Almeida, Portugal, também conhecido como o Conde de Assumar, certo? Então é importante a gente lembrar desse detalhe. Então o que, que acontece daí para frente? Vai haver uma forte reação por parte da coroa é, portuguesa contra a revolta. O líder Felipe dos Santos foi né, é, esquartejado, certo? Teve o seu, os seus membros amarrados em cavalos, divididos em pedaços e tudo, né? depois de ter sido enforcado e tudo, né? as casas de muitos revoltosos foram queimadas pelas tropas do governo, é, o governo português continuou com as casas de fundição e até inclusive aumentou a fiscalização, certo? e houve a separação das capitanias de São Paulo e Minas Gerais, para quê? Para aumentar o controle da região mineradora. É interessante a gente considerar que esse movimento ele vai ser considerado como um crime contra a figura do rei de Portugal. E aí todo o braço forte do governo, do, do, do Estado português, vai sair em retaliação certo contra aquelas pessoas tidas como traidores. Tal e qual vai acontecer mais na frente com a Inconfidência Mineira. Esse movimento, inclusive, é considerado né, um antecessor da Inconfidência Mineira. Importante a gente lembrar desses detalhes. Então, só para a gente refazer os passos aqui, é importante a gente lembrar que os revoltosos chegaram, sim, a invadir Vila Rica, certo? Eles obrigaram o Conde de assumar a negociar que fingiu estar fazendo o jogo ali é, dos revoltosos para, então, ganhar tempo e conseguir prender as lideranças do movimento, tá? É importante lembrar disso. O que que a gente vai desencadear, o que que vai acontecer como é, consequência disso? Como consequência disso, como a gente disse, vai ter a criação da Capitania de Minas Gerais, a separação, né? porque antes era São Paulo e Minas do Ouro, vai ter a, a Capitania das Minas Gerais, certo? vai aumentar o controle na região das minas e, é claro, sob o escoamento da produção. Felipe dos Santos, que deu nome ao movimento, vai, ser, é, vai pagar, né? vai sofrer as consequências de ter desafiado a coroa portuguesa, vai acabar enforcado e esquartejado e o movimento vai ser sufocado. Então, o termo santo do pau oco, né, ele tem exatamente a ver com esse período da Revolta de Vila Rica, né, atual Ouro Preto, que vai acontecer em 1720. Só para a gente lembrar aqui, é importante a gente considerar também que haviam outros é, impostos. Né? A, a finta né, era um imposto também... Que era cobrado na época, que equivalia a 30 arrobas, certo? É, de ouro anuais que deviam ser pagas. Né? E a captação também, que era um imposto pago por cabeça, ou seja, por escravo que trabalhava na região mineradora. Então, se você levar em consideração que o ouro de aluvião, certo? Era extremamente difícil de ser extraído, né? a gente conclui claramente que. O imposto a ser cobrado, o imposto que era cobrado, melhor dizendo, ele era extremamente pesado para os mineradores. E isso, então, vai criar atenção na região que acaba desencadeando na Revolta Felipe dos Santos e, posteriormente, na Inconfidência Mineira. Beleza? Um abraço para todo mundo e se liguem nos próximos episódios aí que a gente vai estar tá colocando. Um abraço!